0: Patrocinado pelo Reb Shloimeh e Mirele Grimwald. A Sicha é baseada no Likutei Sichot no volume 14, Pasha Zekev,
1: Sicha Aleph, de 20 de Menachemav. Na Parchá dessa semana, a Torá fala sobre o falecimento de Arão e que ele está próximo do relato da quebra das tabas da lei. Isso também está conectado com o falecimento do pai do Rebi, Urava Gaon, Urava do Mecobal, Morino Arabel Evi, E nós aprendemos aqui que é Cachem Shel Tzadikim, que é duro o falecimento do Tzadik perante a Kodesh como a quebra das tabas da lei. A Sihá é composta de quatro partes. Na primeira, o Rebbe vai fazer uma pergunta sobre esse ensinamento. Na segunda parte, ele vai apresentar dois lados de discussão com perguntas sobre a quebra das tabas da lei. Na terceira, ele vai responder todas as perguntas. E na quarta, ele vai aprender um ensinamento no serviço pra Shem baseado nisto. Os nossos sábios falam que o motivo pelo qual a quebra das tabas está escrita próximo do falecimento de Aaron na nossa parcha é porque Hashem tzadikim É duro o falecimento do tzadikim perante Hashem, como a quebra das tabas da lei. Quando a Torá, que a Torá é chamada de Torah, temetum a Torá da Verdade, ela compara duas coisas. Isso é uma comparação verdadeira, o que significa que a comparação do falecimento de Tzadik e uma quebra das tábuas da lei não é somente porque ambos são difíceis perante Hashem ou porque são difíceis em grau semelhante, mas porque são similares também no, seus, no seu conteúdo. Ou seja, a causa tem uma similaridade, e o efeito, que é o grau de dificuldade, tem também uma similaridade. E como ambos são similares um em relação ao outro no seu conteúdo, nós temos que entender que todos os detalhes que nós aprendemos relativos à quebra das tábuas da lei devem estar também presentes no falecimento do sadikim, E nós temos que entender como que isso se processa. Ou seja, cabe aprender qual é a similaridade entre a quebra das tábuas e o falecimento do sadikim,
0: tanto em relação à ideia geral como também em relação aos seus detalhamentos. Para aprender isso, nós
1: vamos entrar num assunto colateral. Shviras Zaluches é algo negativo, e por isso é referido como Kashi Lifnei Akodesh como algo duro perante Hashem. Mas também existe uma coisa positiva na quebra das tábuas. E a prova disso é que quando os Yudim saíram para a guerra, a arca que tinha o e Aluches costumava sair junto com eles e é uma coisa difícil de entender a Aluhas está lembrando o pecado dos idos que fizeram Deus nos livre o bezerro de ouro que não é simplesmente um pecado mas o Reta Egel está ta escrito sobre esse pecado o quando Deus vai cobrar, ele vai cobrar também junto com qualquer cobrança, também da cobrança do pecado do bezerro de ouro. E como continuam falando em Puranus Baal, Israel um castigo não vem para o povo de Israel, não vem um castigo que não tenha uma parte da cobrança do pecado do bezerro de ouro. Então, se é assim... Por que, que quando os Yudim estão saindo para a guerra, quando eles precisam do Limutschus, quando eles precisam aprender um mérito e precisam de rabim, através de Mitzvot e masim Tovim, por que nessa hora se traz junto com eles os uh, cacos das tábuas da lei que foram quebrados? O que nos lembra o pecado do Reta E para entender isso, nós temos que falar que a quebra... Os chivre e a os pedaços das tabas da lei, existe uns ruts para os e uns ruts para os naquela hora que eles saem para a guerra. E mais ainda, deve ser um ruts tão grande que quando eles saíam para a guerra, mesmo que eles eram todos os sadikim, isso ainda não era suficiente. Mas quando, junto com serem sadikim, eles traziam os pedaços das tábuas da lei que foram quebrados para sair na guerra junto com eles, aí sim era suficiente. Então, não só que isso daqui é um mérito, mas é um mérito muito grande. E deve ser que esse mérito e mérito muito grande também está no falecimento de Sadique. Essa expressão Kachemitasam Shaltsadikim levnei HaKodesh Borchu, que é duro o falecimento do Sadique perante HaKodesh Borchu, com a quebra das tabas, ele mostra para nós a a ideia de algo difícil, mas algo difícil não quer dizer necessariamente algo negativo, pode ser até algo muito bom. Por exemplo, a abertura do mar, é usado também essa expressão, é dura a abertura do mar. E a abertura do mar foi uma coisa muito positiva e um grande milagre em relação ao povo de Israel. Então, a gente tem que entender em que
0: aspecto que isso é caché, em que aspecto isso é duro. Resumindo tudo o que
1: falamos em uma pergunta, a gente tem que entender o que existe de positivo sobre a quebra das tábuas e o falecimento de Sadiqim, porque ambos os eventos parecem exatamente ser o oposto de algo bom. Então como que eles são utilizados como o exemplo de algo
0: positivo? É falado em relação às primeiras
1: luchas. Uh, vamos traduzir. As luchot foram feitas por Hashem e a escrita é uma escrita por Hashem que estava gravado nas tábuas. Ou seja, as luchot tinham duas qualidades. Por um lado, eles eram masê algo feito por Deus, e segundo, eles tinham uma escrita que era uma escrita divina. Por isso que ele falou, a merta, merta que estava gravado nas luhas. E. É, apesar de que eles tinham essa grande qualidade os nossos sábios eles contam o seguinte em relação ao momento que Moisés estava vindo com as luvas, e tudo mais verá Moishe Rabbeinu olhou para as luchas e viu que a escrita tinha saído Ele falou, como que eu vou dar para eles as tábuas que agora não, não, não tem nada escrito nelas Ele, falou, eu vou pegar essas tábuas
0: e eu vou quebrar as tábuas Sobre isso existem três perguntas. De, mesmo depois que Pará Khtav Mieleim,
1: mesmo depois que a escrita saiu das Luchas, as Luchas ainda tinham a qualidade de Mais Eloquim, eles eram ainda feitos, esculpidos pela mão de Hashem. Então, como que Moishe pode dizer, Sheimba como que Moishe pode dizer que eles não têm nada? Eles têm sim, foram feitos pela mão de Hashem. A segunda pergunta é, em Ba'em Mames, é um motivo para não dar para os Yudim? Pode ser, os Yudim vão receber as tabas que não está nada escrito, não faz sentido. Mas por que, que Moishe bem não vai envergonhar as tabas e quebrar as tabas? Qual é a razão de quebrar as tabas? E a terceira pergunta é. Quando Moisés não foi pegar as tábuas e quebrá-las, ele fala, Ros, Eu vou pegar as tábuas e quebrar. Por que, que ele precisa falar, Eu vou pegar? Na verdade, Eu vou pegar, ela estava
0: na mão dele. Por que, que ele diz, Eu vou pegar? Agora vamos passar a explicar isso primeiro no
1: nível básico e depois no nível mais profundo. A explicação para ser entendida sobre essa ideia é o seguinte: mesmo os materiais mais preciosos, eles não recebem a importância para poderem mecabel para poderem receber impureza quando eles estão em estado bruto eles têm que ser transformados em um CLI, em um utensílio, e o CLI tem que estar completo em todos os aspectos que a pessoa tinha na sua mente na fabricação do utensílio. Mas depois que o utensílio está totalmente completo, se por acaso um utensílio ele fica impuro, o que, que acontece? Mesmo que faltar uma parte do utensílio, Uh, e apesar de que isso possa ser importante, muito importante para aquele utensílio, isso diminua muito dele, ele permanece impuro até que o principal uso dele é removido. Quando o principal uso dele é removido, nesse momento ele deixa de ser aquele utensílio. E isso daqui remove também a impureza que eventualmente está com ele. Agora, vamos complementar a comparação. Em relação às tábuas, as tábuas foram feitas de pedra, mas, uh, para ele ser uma coisa completa, ele não é simplesmente a feitura das tábuas, mas também, quando todo o objetivo delas estava completo, quando a escrita estava das tábuas. E existe uma regra que uma regra que fala que quando carne desce dos céus, ela continua uh, pura, e, e do mesmo jeito como a gente fala que uh, quando ele cai para um nível mais baixo, ele só, uh, a pureza, ela só é afetada, e ela só é modificada quando muda o objetivo principal. E já que uh, o objetivo principal das, das tábuas era transmitir a mensagem divina para o povo de Israel, no momento que essa mensagem ela foi, de certa maneira, apagada, a única maneira onde aquilo que seria semelhante a um defeito que foi associado às tábuas, eles viessem desaparecer, seria como com as tábuas deixando totalmente de ser aquilo que ela era. E já que as tábuas foram dadas para Moishe para colocar as tábuas no Aronacoides e em prol da comunidade, Moishe no para não fazer... Aquilo que deveria ser a forma das tábuas serem manipuladas, ele tinha que, de certa maneira, assumir essas tábuas para ele. E por isso que Moishe Rabbeinu falou, Eroz, eu vou ter que pegar as tábuas. As tábuas passaram a ser como tábuas de Moishe para ele poder fazer com elas
0: uma destinação diferente da destinação original. Agora vamos procurar explicar num nível mais profundo. Em Pnímios
1: Aim Acontece o seguinte. O mirtável aqui, escrita divina, estava haruta lalukot. Ele estava gravado sobre as tábuas. O que quer é dizer? Que que é dizer gravado? Quando você escreve com uma tinta num pergaminho, a tinta é alguma coisa a mais do que o pergaminho. Mas Hashem não quis fazer dessa forma... A mensagem nas tabas da lei. Ele a o que Deus pôs nas tabas da lei, foi feito Harut Alalokot, de uma maneira que a escrita e as próprias tábuas eram uma coisa só. A partir desse momento, a gente já sabe que a escrita não é, uma, não é uma segunda coisa além das tabas, mas a escrita e as tabas formam uma única existência. As tabas viraram o mirta veloquim, as tabas viraram a escrita divina que estava gravado neles e viraram uma única metzios. Quando aconteceu que Parach Aleem quando saiu o, a escrita de sobre eles, apesar de que as tabas da lei ainda eram uma selo, que eram algo que foi feito por Deus, mas em Bahem ele já não era mais aquilo, ele não tinha aquela consistência, porque, Porque a existência das tabas da lei, o que, que se chama? As tabas da lei não é só... Uh, Tábuas que foram gravadas por Deus, que foram esculpidas por Deus, mas que tinha aquela escrita dentro delas. Se aquela escrita dentro delas, ela saiu, então já não era mais aquelas tábuas da lei que Deus mandou Moisés no entregar. Inclusive, mais um detalhe, o que que quer dizer de, eh, a expressão em Ba'em ele não tem consistência, e não falando em La'em Klum, eles não tem nada, mostra o seguinte, as palavras ainda estavam gravadas nela. Porque se as palavras deixassem de estar gravadas nas tábuas, então a gente ia falar em Ba'em Klum, eles não tem nada lá. Mas não... Eles não têm mames, eles não têm o conteúdo que tem dentro delas. O que quer dizer que eles não têm o conteúdo? Dentro dessas palavras divinas existia um Espírito Sagrado. Esse Espírito Sagrado, esse Ruach HaKoidesh, era a alma dos mandamentos que estavam escritos naquela tábuas. Quando a alma dos mandamentos ele foi embora, a verdadeira existência das tábuas já não estava mais lá. Faltava sua nexome, faltava o seu ruach, faltava o espírito daquilo que está escrito. E por isso... A expressão é em bem mamesh. Ele não tem a consistência, ele já não é aquelas tábuas da lei que Moisés ainda devia trazer
0: para o povo de Israel. Agora vamos para um assunto
1: correlato e aí nós vamos entender Similarmente, essas duas qualidades em Kedusha, que haviam nas primeiras Luchas, havia o aspecto de Mais Eloquim, que foram feitas por Hashem, e havia o aspecto de Mirta Veloquim, que é a escrita divina. Nós também vemos que cada Yudi é feito de corpo e de alma da Neshomer. O corpo de um Id é semelhante às tábuas da lei, que é Mais Eloquim porque o corpo de um Yudi também tem uma grande uma tremenda kedusha. Mas a alma do Yudi é semelhar, é similar à escrita divina que foi gravada nas luhes. E assim como a própria alma, ela tem diversos níveis e um nível mais profundo do que o outro existe a neshoma, existe a neshoma da neshoma a alma da alma assim a gente tem que falar também em relação à escrita divina a escrita divina e o espírito sagrado Ruah Hakodesh, que havia dentro dessa escrita elas se juntavam e assim como nas luchas alguma coisa que fosse a escrita divina e sem a escrita que estava gravado nelas a partir do momento que a escrita divina ela entra dentro das luchas as luchas sobem para um nível que é um ilu yatsmi, ele sobe para um nível totalmente mais elevado na essência a ponto de que sem a escrita divina ela já não é mais nada da mesma maneira, em relação à alma. Quando a escrita divina ela sai da, das luchas, o que que a gente fala? A gente fala que as luchas ficaram sem o Mames, ele perdeu a consistência, ele estava num estado de quebra. Por quê? Porque ele perdeu toda a razão da sua Messias. E assim é com o corpo do Nyudi. O corpo ele veio do pai e da mãe e foi criado, etc., mas a partir do momento que a Nexome entra dentro do corpo A gente sabe qual é o propósito do corpo E aí ele começa a ser uma realidade totalmente diferente E a base dessa realidade é a missão espiritual que ele tem Assim como a gente fala qual é o conceito de vida do um O amor, o temor, a emuná que ele tem por Hashem Esse é o verdadeiro significado do, do que, que se
0: chama vida para Agora a gente pode voltar para nossa pergunta original e
1: responder ela. Qual é a similaridade que existe entre Shviras Aluhas e Mitas Sanshel Qual é o ponto em comum? <coughs> entre a quebra das tábuas da lei e o falecimento do sadique é que na, nas tábuas da lei as tábuas da lei eles eram mais selokim eles eram algo feito por Hashem mas quando veio mirta velokim quando veio a escrita divina ela atingiu uma outra forma de existência e isso passou a ser a verdadeira existência dela Assim também em relação ao sadikim, assim em relação ao povo de Israel, existe o corpo, e o corpo é uma forma de existência. Mas quando esse corpo recebe a alma, e o corpo mais a alma, isso se transforma em uma nova forma de existência e por isso da mesma forma com que nas luches quando a escrita divina ela sai das luches as luches passam a ser embaemames em ela perde todo o seu significado assim também quando a alma ela sai do corpo ocorre um processo similar com o
0: corpo do iudy Agora nós podemos entender
1: por que, qual é a grandeza de levar chivre e Aluhas, os uh, cacos das tabas da lei, para quando eles estavam saindo para a guerra. Uh, o significado da guerra para os Yudim é que apesar de eles serem uma geração de grandes conhecimentos uh, quando eles estavam no deserto, mas ao cruzar o Yarden, e conquistar nakhalat goy meretz kanan e conquistar a terra de canaan e fazer a terra de canaan minhares israel ela se transformava numa nova existência numa eretz asheir asheiney ashemel o kechaba mereshis hashana uma terra onde os olhos de Hashem estão nela desde o começo do ano até o fim do ano. E enquanto toda a terra não foi conquistada, é uma, mitzvah, é uma mitzvah fazer essa guerra para transformar o Nahalat Goim num local que seja um Dir Alois Barach, num local onde seja uma moradia para o Todo-Poderoso se revelar na terra. E a inspiração para isso vem exatamente dos pedaços das tábuas da lei, apesar que as tábuas da lei já estavam num nível espiritual muito elevado, eram mais Eloquim, ele era uma coisa feita por Deus, mas a partir do momento que ele entra em contato com Mirta Velokim, a partir do momento que ele entra em contato com a escrita divina, ele se transforma o, a base para a escrita divina e quando a escrita divina para mi alem, quando a escrita divina ela não tá lá ele se transforma numa coisa que não tem mamas ele se transforma em algo que não tem significado assim também quando eles estão indo para a guerra e era preciso perceber que todo o significado da existência deles e da Terra de Israel é exatamente isso que se chama transformar a Terra de Israel e, inclusive, em relação aos goim. Por quê? Porque a Terra vai ser um local onde a gente vai lá, Chofet onde a gente vai levar as outras pessoas do mundo a receber as mitzvot que os benednoim receberam e cumprir essas mitzvot, e os goem vão cumprir essas mitzvot, porque a Kodesh Borchu mandou na toira. Ou seja, esse local, e também o mundo todo, tem que se transformar num diraló barach num local onde a presença divina ela vai se revelar, e transformar um local onde a presença divina vai se revelar, é o nosso objetivo aqui no mundo e é o objetivo de qualquer local do
0: mundo. Um local para a revelação da presença divina. E isso é o um ensinamento, agora vem a parte da conclusão e
1: a parte do ensinamento que a gente tem que levar conosco. Isso é o um ensinamento para cada pessoa no seu serviço divino. A pessoa não tem que estar satisfeito com aquilo que o seu trabalho para Hashem ele atingiu até agora, mesmo se ele já estiver no nível de um tzaddik. Ele tem uma mitzvah e obrigação de cumprir o que Hashem preparou para ele e atingir
0: um nível mais elevado. Agora nós vamos estender esse
1: ensinamento para o falecimento do Sadikim, os nossos e isso vai condigar com aquilo que a gente falou em relação às leis de algo que por acaso ele tinha uma impureza e que o Kle quando ele é quebrado ele deixa aquela impureza a impureza ela vai embora. Os nossos sábios falam que o Sadikim não tem descanso, não loba lamazeve loba não no mundo presente e não no mundo futuro. Shenemar, como o verso diz, Il hayle eles estão indo sempre para um nível novo, renovado de força, que eles estão numa aliá constante no seu serviço divino. E, e assim como isso é verdadeiro cada dia durante o ano, mas existe uma aliá extraordinária no dia do seu Yurzeit. E o motivo é, como é explicado em vários locais, que existe um nível de subida, que é um nível de subida shelobeere, assim como existem subidas que são subidas que são contínuas e têm uma relação de continuidade, existe uma subida que é uma subida por salto, sem relação de continuidade em relação aos níveis anteriores. Só que essa subida shelobeere, ela requer a quebra do nível anterior existe o que se chama o bitul do nível anterior e similarmente o falecimento de um tzaddik como a gente sabe que o falecimento é um bitul da metzius anterior é uma preparação para a subida do olam para pro ganeden e uma subida que é que não tem grau de comparação e aqui a cada ano quando se chega na data do Jurzeit, é, existe também uma outra aliada da mesma vez da mesma forma com que no primeiro ano houve uma subida em relação aos níveis anteriores assim também as subidas que o Sadiqim tem no Ganeden são relevantes para o nosso trabalho agora porque porque a subida que um tzaddik tem... Ele ajuda e dá força para todos aqueles que estão ligados com ele. E como se liga com ele? Se ligando com a sua toira, com os seus ensinamentos. Se ligando com a sua voida, com aquelas coisas que o Tzadik faz. E dessa, vez, dessa forma a gente consegue, conectados com o Tzadik, atingir essa Lia. E isso é muito maior de uma forma especial no dia do Yurzeit,
0: quando a subida é ainda maior. E segundo tudo isso, a gente vai procurar
1: entender a grandeza de uma estalcut, de um falecimento que tá ligado com galut, que tá ligado com exílio. Porque o pai do Reb, o Lula, ele teve, ele nistalek, quando ele estava no galut, ele faleceu quando ele ainda estava no exílio. E a explicação é o seguinte, o Sefer Achino fala sobre o sofrimento da Galut, e ele compara que o sofrimento da Galut é comparável com o sofrimento da morte, porque uma pessoa é retirada dos, da, dos seus entes queridos, dos seus amados e do seu local, e ele está perante estrangeiros, perante outras pessoas estranhas. E a Galut tem ainda um elemento adicional de dor, porque que não existe na morte porque a galuta é algo continuado. Enquanto na morte alguém falece e a partir de ali começa um novo período, no caso da Galut, a pessoa continua na galuta, a pessoa continua no exílio. E por isso existe uma grandeza do cumprimento de Toral Mitzvot, quando ele ocorre mesmo durante o sofrimento da galuta. E isso dá também para nós entendermos que a elevação que vem depois é uma elevação ainda maior. E isso é, é de, ocorre de uma forma similar para todos aqueles que são conectados com essa pessoa, e especialmente aqueles que se conectam com esse tzaddik, através do estudo da Torá, através do estudo dos ensinamentos de Torá que aquele tzaddik deixa. E de uma forma similar no trabalho em geral, o trabalho de subida da, do, que causado pelo período do Galut, quanto isso influencia na alma e quando o corpo ele está no Galut e da mesma forma a gente sabe quando aconteceu o Adat se saiu do Gan Eden para fora, para o Galut e depois também no povo de Israel que quando nós estávamos em Israel e houve falhas, etc a gente saiu do Galut Miar e também existe o Galut de Shkuna para Shkuna e existe o assunto disso no trabalho em todos os dias da semana, e tudo isso traz níveis de subida, até que vai se chegar na subida do Shabbat do sétimo ano, que é o Shabbat Lashem, até que vai se chegar no Shabbat do, sete, do ano sete mil que é o período... שבת total da era messianica i om şeculoșabzu zumnucha lechaje o i lomim
0: un dia que todo ele e pra vida eterna.